0: Просто ты начал с того, что это тебя пугает. Да? Поэтому мы за это зацепились, да.
1: Начало пугать. А, видишь, я поговорил сам так, с собой и с вами, и теперь меня... Целебная сила подкаста.
0: Всем привет, с вами подкаст «Хабр Уикли», и мы, сотрудники «Хабра», собираемся раз в неделю, чтобы обсудить лучшие статьи, которые нам понравились, и уйти совершенно в другие темы после этого. С вами я, Аня. Иван и Далер. И с нами сегодня отсутствует Адель, который не смог приехать.
2: И присутствует Лев. Привет. А записывает нас сегодня Сережа.
1: Че погнали? Я же первую новость докинул, по-моему. Короче, шок-видео, в смысле шок-аудио, к концу двадцатого года все кредиты Сбербанк будет одобрять с помощью искусственного интеллекта физическим лицам, что важно. То есть это коснется вот прям меня, тебя, тебя, тебя и тебя, всех, если вы когда-нибудь брали кредит или собираетесь. Короче, все данные о тебе просто отдаются нейросетке, она такая взвешивает, ну, наверное, он кредит способен, Давайте или не давайте по какой-то неизвестной причине. Меня это немножко пугает, потому что про нейросети до сих пор никто не знает, что у нее там, сука, внутри происходит. Как она приходит к такому решению, я не знаю, вот. Что думаете по этому поводу?
2: Мне эта новость нравится. Мне кажется, только искусственный интеллект спасет россиян от легких денег. Потому что, по-моему, у, у нас прям, с, этим, с этим проблема. Но по данным там, двухлетней давности, у нас очень закредитованные люди. И каждый пятый, по-моему, у нас россиянин имел кредит или имеет. И если сейчас это все будет жестче в плане выдачи кредитов, мне кажется,
1: это хорошо. Каждый третий, кстати. Каждый третий даже.
0: Мне кажется, количество не уменьшится людей, которые в кредитах.
1: Но плохо не то, что много кредитов, плохо, плохо что не
2: отдают. Плохо то, что в целом финансовая ситуация у граждан понятна, но при этом банки все равно им выдают кредит, понимая, что они их не выплатят. И потом вот это начинается с история с коллекторами и прочее.
3: Здесь очень важно, что многие люди сейчас берут кредиты, особенно это касается микрокредитов, для того, чтобы погасить прошлые долги. То есть это такая долговая яма, которая реально сейчас большая социальная проблема.
1: Вы кредиты брали кто-нибудь? Когда-нибудь?
2: Я брал, и я в целом понимаю, то есть прошел через всю эту ситуацию, когда ты можешь брать кредит, чтобы заплатить, например, другой кредит, когда ты используешь кредитки. Я только последний год как-то смог обуздать вот все свои вот эти кредитные дела. У меня нет кредиток, у меня просто есть там какой-то долг, который я регулярно стараюсь там каждый раз увеличивать, выплачивать его.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо, да. И поэтому я очень хорошо принимаю эти новости. Про то, что сложнее станет
1: получать кредит да, А никто не, не говорил, станет, что, что сложнее, сложнее, да Будет отсутствовать человеческий фактор И вот мне, ну, с одной стороны Человеческий фактор это иногда плохо а, а иногда хорошо Потому что, смотрите, рассказываю историю У меня был кредит потребительский в Тинькове Я закрыл его заранее Раньше, чем они рассчитывали То есть они не дополучили денег от меня а потом мне понадобился еще один кредит на ремонт. Я такой, привет, ребята, дайте мне еще один. И они такие, М -м, сорян, погоди, <laughs> мы подумаем. И типа автоматически пришел отказ. И только потом, когда я написал им в чатик, типа, ребята, в том ли дело, что вы не дополучили от меня денег? И как бы они такие, ой, да нет, чувак, у тебя просто совершенно случайно в профиле не указано место работы. Я такой, блин, ну давайте же обновим. Мы обновили, мне выдали кредит, который мне, собственно, нужен был. Если бы не человеческий фактор... Я бы кредит не получил, и ремонт, наверное, было бы сделать сложнее. Такая фигня.
0: Мне кажется, что он не будет исключен, человеческий фактор, и все равно вот возможно такое, что тебе там вынесло решение нейросетка, и ты mm -hmm. можешь потом обратиться в банк и этот вопрос как-то порешать. Тем более, что нейросети, они же тоже учатся на
1: ошибках. Они учатся на хороших результатах. Насчет антиобучения, кстати, ничего не знаю. Но ну, в смысле, вот так делать нельзя. Им говорят, мне кажется, им говорят только вот так делать можно, исключительно.
2: А почему ты говоришь, что непонятно, как они работают? Это же какая-то модель математическая, которая...
1: Внутри? Почему она приняла именно такое решение, никто не знает
3: до сих пор. Подожди, ну а чем отличается от того, что вот сейчас есть скоринговые модели, которые, по сути, та же самая неросетка, просто, ну, тебя пугает слово нейросеть или что?
1: Да не то что она меня пугает меня да ничего меня не пугает. Мне нужно просто кредит выплатить и забыть об этом и больше не брать. Я просто хотел с вами обсудить вот пугает ли вас и, и если да, почему или если нет почему?
0: Мне кажется, тебя пугает то, что э, ты не сможешь договориться с человеком в случае чего. С э, искусственным интеллектом ты не договоришься. А я
1: главное не то, чтобы... Ну вот у меня была такая ситуация, когда надо было договориться, и я договорился. Но я не то, чтобы вот вообще за такой стиль решения вопросов, когда надо договориться. Я за, ну типа, справедливости, Наверное, в этом смысле. Тогда тебя вообще не
0: должно пугать это.
1: Наверное, и не пугает. Я просто рефлексирую. Чего вы на меня накинулись <с. вообще? <с.
0: Просто ты начал с того, что это тебя пугает. Да? Поэтому мы за это зацепились, на да?
1: Начало пугать. А, видишь, я поговорил сам так, с собой и с вами. Телебная меня... сила
0: подкаста. Тут еще интересный такой вопрос, что... Ну, это такая тенденция к сокращению рабочих мест, да, и заменой машинами, вот, ну и для банка это отлично, потому что, мне кажется, они сэкономят много денег на то, что они вот все эти отделы, которые вручную там проверяли заявки, смотрели бумажки, оценивали по скорингу, выдавали кредиты, что они их упразднят. Вы не боитесь, что такое случится с вами, например?
1: Типа, что меня заменит робот? Ага. Как меня заменит робот? Кто будет писать классные тексты? А
0: писать тексты могут роботы уже.
1: Мы проверяли художественные крайне херово. Не художественные лучшие, но тоже плохо. И в запасе лето это ну минимум 5, а то на самом деле и 10 у нас есть. А потом я буду просто обучать нейросетку, как писать классно. Я думаю, так будет. А ты, Далер, что будешь делать?
2: Я уже решил, что вершины моей карьерной лестницы будет садоводство. Вот, поэтому, да, не знаю, надеюсь, что у меня к тому времени будут какие-то сбережения, я смогу об этом не особо сильно думать.
1: Лев, думаешь ли ты, что подкасты будут записывать?
3: не люди. Я думаю, что да. А, да и сейчас они их записывает компьютер скорее. На самом деле, насчет деревенской жизни я тут увлекся каналом на YouTube, который называется «Деревенский блокнот». Я очень рекомендую вам. Это мужик, который пять лет назад решил бросить нафиг жизнь в городе и уехать в деревню и снимает очень обстоятельный блок о том, как он строит печь или второй дом, как он там колодец рыл и всякое такое. Мне кажется, вот, вот эта нейросетка не заменит
1: о, прекрасно. Тогда я тоже посоветую еще один э, YouTube-канал, называется Primitive Technology. Там чувачок просто в середине нигде, непонятно в каком-то лесу, без всяких инструментов, начиная с того, что он э, отщипывал куски камня для того, чтобы сделать себе топор, херачить себе жилище, посуду и вообще живет неплохо.
0: Выживальщики, они так называются. У меня папа
1: когда-то этим увлекался. Но он не выживальщик, он просто молодец. У
3: него главная тема в том, что он это все делает по древнейшим технологиям, собственно, что понятно из названия канала, и не использует ничего как бы современного совсем. То есть он там реально... Не
1: только, а силикатный кирпич он в итоге сделал.
3: Ну, он его сделал теми методами, которые возможны, находясь в лесу.
1: Ну да, кальций там все. Да-да-да. Окей, ладно, минутка рекламы закончена. И к чему мы в итоге пришли? К что не, не надо бояться, все нормально, просто какие-то люди потеряют работу, а кредиты продолжат выдавать?
0: Да, не, ну, не мне, мне кажется, что надо бояться. Бояться неплохо, ну, в рамках. В любом случае, нужно знать, к чему мы идем и какие навыки в этом будущем нам понадобятся, нам и там, нашим следующим поколениям, детям, там, их детям, чтобы понимать, как к этому приспособиться какие навыки будут заменимы легко, а какие нет.
1: Ну окей, тогда так и резюмируем. Ребята, если вы не знали, что с двадцатого года Сбербанк будет выдавать кредиты автоматически с помощью нейросетей, просто знайте. А мы пошли.
0: У меня есть еще одна новость, не новость, а короче, вдобавок. Я читала, что в Китае есть такая же тема, но когда, вот они, когда люди приходят за кредитами, там в некоторых местах установлены камеры, которые считывают микродвижения, то есть, ну, микромимику. Это не э, ну, незаметная глазу мимика, а скорее какие-то резкие такие движения глаз там, вправо влево или подергивание там, щеки или еще
1: чего-то. Это типа влияет?
0: Да, поэтому, значит, они определяют волнуется человек или нет, врет он или нет, и это влияет на выдачу кредита. И, ну. Это не очень этично, конечно.
1: Конечно, я волнуюсь. Я же за кредитом пришел, он мне нужен. Если мне его не выдадут, мне будет грустненько.
0: Да, да. Ну вот тебе не выдадут, значит.
1: Там не только про волнение, там
3: про всякое бронирование. вот это как бы как в сериале Y to Me.
0: Ну и на Западе к этой технологии относится, конечно, не очень. И ну, считается, что это не очень этично. Но Китай это отдельный мир.
1: Расскажи про этику Фейсбуку или Гуглу. Че, двигаемся дальше или мы как-то продолжаем рефлексировать? Мне, в принципе, это нравится, но вот понравится ли это слушателям, я не уверен.
2: По поводу того, что нас заменит роботы... Что-что?
1: Барбал,
3: все неожиданно рефлексы
2: Ну, это, чтобы перейти к следующей теме. Мне кажется, это абсолютно нормально, что нас заменят роботы. Ну, заменить роботы, мы просто... Это же все не одномоментно произойдет. Мы успеем как-то перестроиться, я думаю. И в целом мне очень близка тема с безусловным доходом, который вот в Финляндии экспериментирует. И в целом это еще и про Патреон для поддержания каких-то авторов, чтобы они могли заниматься творчеством, не работая, например. И я думаю, что, я надеюсь, это придет к тому, что люди могут не работать, а получать просто... Создавать что-то полезное, но при этом не работать. А и, и вместо них будет работать робот.
1: Было бы неплохо.
0: Давайте тогда перейдем к следующей теме. Это новости о том, как в одном open-source проекте появилась реклама прямо внутри терминала. Эта реклама появилась там с помощью ну, стороннего приложения, которое планировало эту историю масштабировать на другие open-source проекты, чтобы в них тоже была реклама именно в терминале, и э, те, кто туда контрибьют, они тоже зарабатывали. Сообщество это горячо обсуждало, в основном возмущалось, немного радовалось тому, что есть такая возможность заработать на своем проекте И ну, в итоге все-таки общее мнение пришли к выводу о том, что это неправильно, рекламы в терминале быть не должно, и такие проекты будут баниться Давайте это обсудим
1: Давайте, ну типа давай для начала бинарно, хорошо или это или плохо? Скорее, не очень хорошо. Я, короче, почитал, почитал, подумал, повспоминал, как я недавно оставил себе NPM-пакеты. И я встречал, кстати, там что-то похожее на рекламу. То есть это не была реклама, это было такая типа псевдографика, где рассказывалось э -э -э, о плагине, который я устанавливаю. Но вот если бы на этом месте была какая-то сторонняя штука, меня бы это смущало, потому что сама вот, терминальная ну типа среда она ну, не очень предполагает наличие какой-то левой информации. Там все четко и по делу. Мне бы вот не хотелось, наверное, такое видеть. С другой стороны, я понимаю, что ребятам надо на что-то жить. И вот как решить этот вопрос, я не знаю.
0: И все посмотрели на Долера почему-то. Он сидит, молчит. Как решить этот вопрос, долер Отвечай.
2: Я думаю, с помощью Патреона. Ну, серьезно, кстати говоря, по-моему, это отличное решение. Ну, ребят, я вкладываю силы, делаю полезную программу, которой вы пользуетесь, и мне бы хотелось за это получить какое-то вознаграждение. Я готов, чтобы вы пользовались ей бесплатно. Но если вдруг у вас есть лишний бакс, а если там пользуется библиотекой тысяча человек, это тысячи баксов, например, то вот вам Patreon мой. Вы можете мне раз в месяц переводить, например, доллар. Еще Или фигня. хотя бы разок перевести доллар.
1: С Патреоном есть один нюанс. Чтобы сделать э, донат, нужно совершить дополнительные действия. Тебе вот дается типа ссылка на Патреон, и ты должен что-то перейти, там что-то заморочиться. А рекламу тебе просто показали, ты ее увидел, а человек автоматически денежку получил. Я думаю, что ну в конечном счете это просто выгоднее для рекламы распространения. Ну, для продукта, в котором реклама находится. Мне кажется, выгоднее.
0: Ну, то здесь коренное отличие в том, что реклама принудительная, да, ты не можешь ее убрать, а Патреон добровольный, это твое, твое действие, ты, твоя мотивация. Нет. И, ну, вообще с Патреоном так и работает, да, ну, кто-то так и делает, но э, просто это не работает, не работает так эффективно э, в денежном плане, как работала бы реклама. Ну, еще есть там история, когда э, компании, например, которые используют open-source продукт, берут на себя его финансирование, и, но тогда это уже становится не совсем да, open-source продуктом, и тогда они диктуют свои требования. То есть тоже получается, что есть заказчик у тебя, который тебе платит, под которого ты работаешь.
2: Всегда ли диктуют? Мне кажется, иногда они просто могут инвестировать деньги.
0: Ну, могут, наверное, но мне кажется, все равно все приходит к тому, что ты, когда во что-то вкладываешь деньги, ты чувствуешь, что тебе должны что-то.
2: Пытаюсь вспомнить пример
0: какой-нибудь. Когда ты чувствуешь, что тебе не должны...
2: Когда компания вкладывает деньги и при этом не просят э, взамен. То есть там в каждом open-source проекте... Мне кажется, нам надо поделить еще open-source проекты на типы. То есть есть те, которые как Pet project, они у них открытый исходный код, но ими, им занимается один человек, например. А есть те, как сообщество, когда там много контрибьюторов, и они между собой как-то решают, в какую сторону двигать проект. Я думаю, что мы, наверное, говорим вот сейчас про такие проекты. Ну да, да. Где много контрибьюторов.
0: Ну, маленькие проекты, скорее, нет смысла компаниям ну, как-то финансировать, покупать, использовать.
2: Просто мне кажется, что вот существует какой-то совещательный совет, который ну, не дает компаниям продавливать какие-то свои решения.
0: Ну, это так все равно не работает. Это как с инвестициями. Когда у компании появляется инвестор, ну, не вот который не, не тот, кто покупает, там, оплачивает работу контрибьюторов open source проекта, которым пользуются компания, а вот ну, простые сценарии с инвестициями, то сразу появляется заказчик, сразу появляется. Тот, кто требует что-то, и тот, у кого есть свое видение, которое очень часто бывает э, не таким же, которое видит сама компания, и у него там, у инвестора может быть меньше данных, но у него есть власть, потому что он с деньгами, он платит. Кто компанию танцует или как там, кто компанию... Заказывал. Кто заказывал компанию? Свободная касса.
2: Постараюсь нагуглить статью в своих закладках где-то вот про то, как это работает в опенсорсных проектах. Мне почему-то кажется, что там бывают и счастливые истории.
0: Наверняка бывает, но просто мне кажется, это не общая картина.
1: Ну, то есть в целом этот вопрос поднялся ровно потому, что есть такая проблема с финансированием open-source проектов. Они могут быть сколь угодно там, масштабными и даже важными, но из-за недостатка финансирования они либо вообще не развиваются, либо развиваются медленно и постепенно отстают от ä, коммерческих. А это отсутствие альтернативы. А отсутствие альтернативы — это неприкольно. Mm -hmm.
3: вот, кстати, no. пример гадалеру это Википедия, по идее огромный open source проект, который не имеет прямой монетизации, только донаты.
1: кстати. А вы донатили вот этому человеку с щенячьими глазами? Я забыл, как его зовут, основателю. Я вот нет. Я тоже нет.
0: Но это было, да, очень милое сообщение.
1: И оно показывалось,
0: кстати говоря, в России, его не показывали, если ты с VPN заходил, его тебе показывали, потому что, наверное, в России не платят.
1: Вот, кстати, публично признаться в том, что ты не донатил в Википедии, заставит меня, возможно, пересмотреть этот вопрос, включить VPN и посмотреть, можно ли еще поставить денежку какой нибудь
0: А у вас настроены какие-то донаты где-то, куда-то?
1: Ну, кое-куда, да. Просто, чтобы капало. Есть такая тема, кстати. Во, кстати, очень интересная штука. Действительно, можно же настроить автоплатеж, э, ну, по, по обоюдному какому-то там условному соглашению, чтобы тебе это не сильно парило совершенно. Условно там, 100 рублей в месяц.
0: В смысле, Ваня придумал Патреон.
1: Да. Нет? А там автоплатежи? Да. Ну, да. Да? Блин, я просто никогда не пользуюсь. Идея для стартапа, да, Вань? Да-да-да.
0: Давайте сделаем.
1: Блин. Ну, давайте. Расскажите мне тогда, что Не, ну подожди. Такие дела. Ну,
0: они активно сейчас делают. Вот у меня как раз там настроены платежи. И это вообще отличная идея о том, что не обязательно донатить... Большое количество денег разово. Можно просто 100 рублей кидать каждый месяц. Это уже будет очень хорошо. И от тебя не требует никакого действия, конечно. Ну, если только ты захочешь прекратить подписку. Угу. Я знаю точно, что Долера донатит кому-то из блогеров еще, да?
2: Нет, у меня есть два друга, кому я планирую начать донатить, но ну, ближе к Новому году. но за вот за я... не не Нет, потому что мне нравится их творчество. Но сейчас я перевожу в ночлежку.
3: Угу, всем да, тоже. я тоже, кстати, через такие дела. Да,
1: да, да. Я предпочитаю не говорить о том, куда я доначу. А я специально ну, говорю, чтобы не знаю, побольше
2: ты... людей узнал об этом фонде
0: и тоже донатили. На самом деле это очень сложный выбор, ну вот опять же, когда на такие дела заходишь, там для того, чтобы настроить эту подписку, ну нужно просмотреть этот список и, ну это сложный выбор. Ну как ты можешь выбрать между одним фондом и другим фондом, ну ты ну, просто. а если возвращаться
1: к упоросорственным проектам. Там уже будет
2: попроще. Там попроще, да, ну, чем просто... пользуешься. Да. Да. Мне кажется, здесь тоже просто. Что тебя волнует, туда ты вкладываешь. То есть меня тема бездомных волнует. Ну, Поэтому знаешь, так... я сразу понял, что мне нужно ночлежку. Ну, там Этих же больше, фондов?
1: чем одна Конечно. организация.
2: Ну, про бездомных я только ночлежку знаю. Может быть, еще какие-то есть.
0: Ну, вот здесь включается, видимо, реклама, PR и имидж фондов. Угу. Тоже это нужно делать, ну, чтобы собирать пожертвования.
1: Ну и что, к чему мы в итоге пришли? к тому, что реклама прямо в терминале – это раздражающий фактор, скорее. И плюс ко всему, кстати, там есть тезис о том, что э, наличие ну, левой текстовой и около околотекстовой информации будет мешать отладке.
0: Да, в этом-то и смысл основной. Почему Бо... это плохо, да?
1: Да не, ну это плохо не только потому, что эта отладка будет усложнена, а просто потому, что, блин, реклама у тебя есть минималь... минималистичная среда, в которой ты просто пишешь команды, у тебя строчки с кодом, и тут возникает ну, подобие баннера, такой, лол, что? И вообще, что сейчас произошло? Я и так сосредоточен там вот на кусочке на Каком-то небольшом Пытаюсь понять, что здесь происходит Хотя, ну, просто, может, у меня небольшой опыт работы с терминалами Может быть, те, кто там постоянно Они типа такие, ну, что-то мелькнуло И слава тебе, Господи а, Ну, меня это выбьет, и я такой, что произошло? И мне придется сосредотачиваться заново
0: Ты можешь аналогию такую провести С текстовым редактором Вот ты, допустим, пишешь статью и да. вдруг у тебя в твоем тексте, в твоей статье, кстати говоря, отличная аналогия, появляется да. рекламный баннер. Ну, и, и это тебе тоже мешает и функционально, потому что ты, например, хочешь ее скопировать и там ставить в редактор Хабра.
1: Все так. Да. Ну... Если, опять, еще дальше по аналогиям идти, такие штуки не рекламные, но возникают. Постоянно, если не отключить, у тебя возникают какие-нибудь тележные сообщения в уголке экрана. А еще какие-нибудь мессенджеры. Вот если ты мессенджер не отключил и сосредоточен на каком-то тексте, и вот эти все. делин, 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 И если еще со звуком, вообще дичь. А, ну, это своего рода тоже, типа, реклама. А, короче, это все отвлекает. Вот, в общем,
0: мы обсудили еще два варианта с Патреоном и с финансированием компаниями, и, наверное, Patreon — самая этичная и хороший вариант. И вообще э, вся эта история с рекуррентными пожертвованиями и с донатами, она, ну, мне кажется, потенциально интересная. И если она будет дальше развиваться, будет э, интересно смотреть, куда это нас всех выведет. Не только про open source проекты, но и, и про благотворительные фонды, и про блогеров, да, и про кого, -кого В общем, про подкастеров. Про В общем, да, про, про
3: любую деятельность.
1: Любое
0: да, создание чего-либо, да. слово о Патреоне. Я э, вот сегодня порылась, и мне стало интересно, сколько вообще там народ зарабатывает и кто зарабатывает больше всего. И э, там есть э, на первом месте в Патреоне подкаст, он такой, в описании написано, что он политический, юмористический, что-то среднее. И они зарабатывают 9 миллионов рублей в месяц на донатах. Не кисло. И это нормально вообще, по-моему. То есть модель работает. Ну, кон нет, конечно, нельзя судить по одному кейсу, что модель работает. Это, Ну, так нельзя строить свое какое-то мнение. Но вот то, что такие случаи есть, это здорово. И вот... Кстати, если подумать про Хаббар, у нас тоже есть донаты, если кто-то не знал. Таких, наверное, много, потому что мы особо громко то об этом не говорили, просто в каком-то посте рассказали.
1: Да, надо подчеркнуть, что донаты не нам, а авторам, которые пишут посты у нас же UGC, и вот. не нам, а автору публикации.
0: Да-да-да. И это не э, про программу поощрения авторов, может, кто-то про это знает, э, а это другая история, что автор может добавить свой Яндекс-кошелек, по-моему, пока только Яндекс. в обмане. А, ну вот, да. И э, тогда под его постом появится кнопочка... Отправить там, деньги. Отправить деньги, да, и можно ему просто перечислить любую, любую сумму. И э, у нас, э, я знаю, был кейс, когда чуваку пришло 25, да, по-моему? 15 по -моему. 15?
1: 15 тысяч единоразово. С просьбой, по-моему,
2: помочь в работе.
1: Да, но, но это было сначала платеж, а потом просьба, поэтому...
0: Интересно, если бы он отказался. А я не знаю, кстати, согласился он или нет. Нужно ли бы ему вернуть. Но в любом случае, это к тому, что мы тоже за эту историю и за то, чтобы наши авторы зарабатывали как-то. Поэтому если вы пишете на Хаббру, то добавляйте себе свои реквизиты. Ну, Патреон — это хорошо и здорово. И здорово, что там есть проекты, которые зарабатывают 9 миллионов рублей в месяц, но э, не всегда все так хорошо, и особенно ну, у нас у нас слегка в России другая э, картина. И э, вот я посмотрела, поискала данные э, каких-то исследований, потому что вот мы с Долером немножко зарубились на тему того, что вообще, как, как сейчас все происходит, платят ли люди вообще за что-то, за контент, за музыку, за фильмы, или э, нет, потому что кажется, что ну, если смотреть на свое окружение, то вроде как все вокруг там подписаны на букмейт там на яндекс музыку а на по все факту, подряд да а по факту около 70 процентов не готовы платить вообще ну, ни за что и это большая цифра
1: вот и смотри они не готовы платить и не покупают и ничем не пользуются или пиратят получается
0: Н пиратят
1: о это грустненько. Блин, забавно, мы в очень таком интересном пузыре, конечно, живем, потому что вот все мои, ну, за некоторым там единичным исключением, знакомые, у них миллион подписок там Apple, Netflix, Prime, Amazon и прочее, 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 а оказывается, две трети это вон что, торренты все еще.
0: Да, мне кажется, это просто запросы, скачать бесплатно, посмотреть бесплатно. DuckDuckGo, или как там так, так
1: в России получается такая модель, как Patreon, но ну, не особо работает. И что делать российским, не знаю, open source разработчикам, если уж мы с этого начали. И это им предлагаем, вот ну, так умозрительно, то как им быть? Возможно, им стоит популяризировать в целом этическую сторону вот, подписок и оплаты чужого труда. А ты сейчас провел
2: параллель между Patreon и опенсорсом и вот э, той статистикой, которую они назвала, ага. да? Ага. Мне почему-то кажется, что не совсем корректно сравнивать, потому что э, разработчики, они как будто бы находятся в другой ценовой категории, весовой категории, и они, они, мне кажется, в большинстве могут себе позволить все эти подписки. А вот те, кто указан в статистике, это, по-моему, все население России –
0: да, да. Поэтому Ваня говорил про пузырь, потому что, ну, его окружение это не там тетя Нюра из какой-нибудь деревни.
1: Ну, да, очевидно. Ну, блин, а с другой стороны, она, наверное, и не будет этой тете пользоваться.
0: Да, да, у нее, наверное, вообще интернет нет.
2: У них нет. есть подписка на Триколор. Наверное. Триколор. Как у моих бабушек и дедушек.
0: Это что? Телевизор?
1: Вот мы тебя и поймали. Он будет больше всех хейтить. Вот
2: он пузырь. Триколор – это телевидение спутниковое, кабельное, которое очень распространено в России.
0: Ну да, да. Ну я думаю, что им-то эту подписку купили дети.
1: Это вообще не факт. Я Вообще не, не факт. Ну, то есть она стоит, кстати, довольно дорого. Потому что брат мой маме покупал... Ну, короче, это довольно дорогая история Там что-то в районе... Ну, за оборудование сначала ты платишь довольно много А потом уже не так Но за оборудование около десятки, что ли, получается Нет, А это... потом подписка а, Ну, типа тарелка, да, ресивер, наверное, да. вот эта вся да. мишура
3: да. Чтобы понимать проникновение сервисов в нашу жизнь Вы когда-нибудь видели офлайн-кассы для продажи билетов в Москве? Да Тикетленд uh, я имею в виду продаж билетов там, на поезда, на самолеты.
0: Ну, прям когда ты ру... ногами приходишь, Конечно. покупаешь билет. Да-да-да.
3: Но даже не на вокзал, а вот просто по городу довольно много таких да -да -да. Э, касс, которые частные. Вот. И это 50% оборота билетов в России, если что. То есть вот эти все там, там, не знаю, покупка билетов в интернете, э, это до сих пор не, не лидер рынка, если что.
1: Но это наводит еще на мысль о том, что, наверное, это одно из немногих мест, где можно купить, ну, типа, тур целиком, чтобы не думать ничего, просто купил все скопом. И Нет, именно про билеты я сейчас говорю а Исключительно. да Да-да-да, то есть прям То есть не турагентство, а именно кассы
3: Да, именно кассы, оффлайн-кассы То есть человек хочет поехать на поезде И он идет там не на кассу на вокзале А идет с э, ЖД-кассу в городе какую-то а, любую. Офигеть, это такие... целый гигантский бизнес То есть прям, я тоже об этом узнал, я очень удивился
0: Ну тут надо подождать пока поколение сменяться И посмотри, что будет
1: Ну да, вот тебе и ту туру, которая ведет блок на Хабре
0: не, ну, в любом случае, наверное, тенденция какая-то есть к тому, что больше людей начинают платить за что-то, да, за контент, ну, вообще. И, и я пошла, посмотрела в Google Trends этот такой сервис, где можно посмотреть популярность конкретного запроса. Вот когда мы в поиск там забиваем, скачать бесплатно, да, можно посмотреть, насколько популярен этот был запрос по годам. И я там посмотрела пятилетние данные в России на «Скачать бесплатно» и в США на ну «Скачать бесплатно» тоже. И там ну, достаточно интересно, что вот 2014 год — это был пик, mm -hmm. да, и в США с 2014 -го года там падение этого популярности прямо до сих пор, и... То есть, если там данные как бы строятся по процентам, если мы четырнадцатый год берем за сто популярность запроса, то дальше как бы ну вот это процент от этого пика И а, сейчас в США а, этот процент на 20 примерно находится. То есть, ну вот, оно падение было до вот сих пор. А в России на 50, тоже с 2014. И при, при этом у нас а, вот последние три года, по-моему, или два, там плата, то есть, уже никуда не падает. На 50 процентах находится. А до этого падало, падало, падало. И вот сейчас, наверное, с 2014. Да.
1: Ну, все понятно. Кризис и все такое, покупательная способность упала. Какие подписки вы что? Ну, мне кажется, тут все логично. Понятно, почему там у нас падение замедлилось, а у них нет. У них там все примерно хорошо и как было. А у нас-то, вот, видишь, в два раза по сути хуже Потому что, кстати, стоит заметить, что подписка-то очень часто вот, вообще не на российские сервисы, а на зарубежные Соответственно, ну, они, конечно, выставляют какие-то более-менее адекватные цены по российским меркам Но все равно это, там, например, за Apple Music я плачу больше, чем мог бы платить за Яндекс.Музыку ну прям значительно, типа раза в два кажется, ну не знаю, и там и там не очень много, но разница между двумя числами она прям большая. Вот мне кажется, что помимо просто покупательной способности важно еще создать удобную среду для того, чтобы можно было легко платить за то, что за то, чем ты пользуешься. С этим зачастую проблемки.
3: Ну и типа, видимо, ситуация немножко поменялась, когда появились крупные игроки на, в мобильных операционных системах. Ну то есть типа Apple и Google довольно много сделали для того, чтобы людям было гораздо легче оплатить подписку, находясь в своей экосистеме.
1: Не, ну понятно. До, до этого-то можно вообще не рассматривать. До этого подписочная модель, можно сказать, не существовала особо. А с появлением мобил вот такого рода. Ну конечно.
3: А вы сами оплачиваете что-нибудь? Расскажите.
1: Что я оплачиваю? Я оплачиваю Уипла, Music и iCloud по семейной подписке, Netflix, э -э, Headspace для медитаций, э -э, не диван у Людвига, э -э -э -э. ну, Квартплата, вся фигня. Это, кстати, тоже по сути, для меня это подписочная модель, потому что я выставил себе автоплатежи в Тинькове. Они, мне приходят счет, и я просто нажимаю кнопку «да» и...
0: Это вообще тема была. Я работала в яндекс деньгах, когда мы внедряли регулярные платежи с помощью яндекс Яндекс.Денег за коммуналку. И это было лет 5-4, назад 5. И это тогда было вообще... Я помню, все ходили, боже мой, как это удобно. Тебе не нужно там платить каждый раз, ходить еще куда-то, может быть, с квитанцией, как мама делает. Там вот основной посыл был то, что просто Подпиши маму на рекуррентные платежи со своей карты, и она больше не будет париться. Телефон, коммуналка.
1: Да. Mm, я еще вспомнил, что плачу за тильду. И, и по-моему, еще за что-то. У меня вот какие-то раздражающие меня платежи, про которые я... А, ну за интернет, понятно, за домашний. Типа ты вспоминаешь о них тогда, когда смс-ка пришла? Уже. Да, она пришла, я такой, блин. И все обычно вот сваливается в районе 4-6 чисел месяца. Как-то так вот у меня все это организовано, что я вот именно в этот период подписывался на какие-то сервисы. Что, что интересно, кстати. Не, Возможно, я не то чтобы сильно связывал. Ну да, она пришла там в конце или в начале самого месяца. И ты пошел сразу. По Наверное. Песочке. Но, кстати, интересно последить. Просто вот так, так сложилось. У кого-то, кстати, вот не в начале, а там рандомного какого-то числа. Ну, интересно, кстати.
3: А вы за что платите?
1: Яндекс Плюс.
3: Это не может быть. Наконец-то.
2: Вскладчиного Netflix, iCloud, еще ночлежка. Ну, вот все вот эти вот платежи за интернет, за телефон, за свет, за электричество, за квартиру. Все, что первым в голову приходит.
0: Ну, это, это все стандартные вот эти квартиры, интернет. Я про них не буду. Это, мне кажется, у всех есть. У меня Bookmate, Boom, которая музыка. Э, ну, вот, вот эти это вот... поворот. Блин, потому что я просто... У меня очень много... Большая медиатека во ВКонтакте, которую я собирала годами, когда еще был только ВКонтакт. И там у меня куча плейлистов на всякие темы, и э, поэтому мне очень сложно просто переехать.
1: Я уверен, что есть какая-нибудь миграционная фигня. Или Баксли попросим тебе скрипт напишет.
0: Может быть. Посоветуйте мне что нибудь в
2: музыке есть миграция из Была
0: раньше, а потом мы ее закрыли. Сейчас тоже есть. А, еще э, фильмы, но ну, там разовые обычно, но я на кинопоиске что-то смотрю, покупаю
1: А у них же подписка, кстати, появилась Есть подписка, да,
2: далее? Для... У кого? Кинопоиск Одна в Яндекс Плюсе, другая отдельная с
3: медиатекой Я как-то раз, когда ввел бюджет, возвращаясь к прошлой теме подкаста, я посчитал, сколько у меня уходит денег на подписки и очень сильно огорчился Потому что это было в районе 5000 рублей в месяц и это без квартплат и вот этого всего, и даже без оплаты интернета. То есть это чисто сервисы, которые в интернете. И это, короче, я потом начал вычищать всякое ненужное.
1: Ну, кстати, ребята, советуем вам прошерстить все свои подписки, потому что зачастую они очень незаметно проходят. И часто приходят не смс а просто молчаливые письма такие в почту, которые вы там не проверяете, проверьте и, во-первых, расскажите в чатике и в комментах, чем вы пользуетесь. Во-вторых, проверьте и отпишитесь от ненужного. А, ну, а в-третьих, что, хорошо, проведите выходные и вообще будьте молодцами. А еще Аня что-то хочет сказать и машет мне пальцем.
0: Давайте донатить open-source проекта. О, да. Mm -hmm. yeah. А, еще на хабре не забудьте добавить свои реквизиты.
1: И донатить хорошим авторам. Рассказывайте друзьям про подкаст. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Все верно.
2: Да, мы есть везде, где нас можно послушать. В Apple
1: подкастах, в Яндекс.Музыке,
2: в Google подкастах, в SoundCloud. Везде, где можно послушать и оставить отзыв. И оставить отзыв, да.
0: И чат еще у нас есть в Телеграме. Приходите к нам в чат. Там весело. Там вопросы разные задают.
2: Все, пока. Счастливо.
0: Пока.